0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich euch wieder bei Treffpunkt Diabetes begrüßen darf, also dem Podcast der Diabetesinitiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer. Ich habe selbst Diabetes und einige Folgen gibt es ja bereits. Heute haben wir aber etwas Neues vor. Wir wollen euch heute nämlich nicht nur mit Informationen versorgen, sondern auch Einblicke ins Leben von Menschen mit Diabetes geben und wie das mit dem Arzt dann zusammen funktioniert. Um, und wir wollen auch wissen, wie diese Menschen dann mit chronischen Erkrankungen umgehen. Daher heute bei uns im Mittelpunkt Alexander Zerzer, der eben auch Diabetes hat. Hallo und herzlich willkommen beim uns. Schönen, Schönen Tag, hallo. Und sein behandelnder Arzt ist eben Dr. Helmut Brath. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich auch Zeit für uns genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Herr Zerzer, ähm, wir haben ähm, ein, eine Tradition bei uns ähm, im, im, im Podcast, dass sich sozusagen die Gäste ein Stück weit selbst vorstellen. Vielleicht wollen Sie das machen. Vielleicht noch nicht alles von Ihrer Krankheitsgeschichte weg äh, oder auch schon erzählen, <lacht> sondern vielleicht zuerst einmal nur die, 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 die Hard Facts. Wie die man Hard so Fact. sagt.
2: Ich bin 60 Jahre, bin im Bereich Event tätig, äh, habe aber auch eine Kochschule ähm, und weiß seit ungefähr zehn Jahren, dass was mit meinen Zuckerwerten nicht stimmt, um es mal weist, weit zu fassen. Ähm, ja. Bin bei mehreren Ärzten schon in Behandlung gewesen und bin seit zwei, drei Jahren beim Dr. Brath, sage ich jetzt einmal glücklich angekommen. Ah, sehr gut. Herr Dr. Brath, vielleicht wollen Sie sich auch ganz kurz äh, vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Helmut Brath. Ich komme aus einer doch relativ großen Diabetesambulanz, wo ich jetzt schon wirklich viele Jahre äh, dort arbeite. Und ja, und es ist ein, ein schönes Arbeiten und ich freue mich, täglich in der Früh hinzugehen. Das klingt sehr gut, das ist sehr schön. Und
0: dort treffen Sie auch eben immer wieder den Herrn Zerzer, der bei Ihnen ähm, in, in Behandlung ist. Herr Zerzer, Sie haben schon gesagt, seit ungefähr zehn Jahren wissen ähm, ja. Sie, dass mit dem Zucker etwas
2: ähm, nicht stimmt. Vielleicht nur, welchen Typ haben Sie?
0: Ähm, wie, wie schaut das genau
2: aus? Ja, ich glaube gar nicht, dass ich so eindeutig klassifizierbar bin. Ähm man hat vor Anfang an angenommen Diabetes 2, Typ 2. Das hat sich aber, wie ich dann zu Dr. Brat gekommen bin, schon ein bisschen auch in Frage gestellt. Mein Diabetes kommt wahrscheinlich von der Behandlung einer Grunderkrankung, die ich habe, medikamentös, vielleicht auch von einer Pankreatitis, die ich vor Jahren hatte. Das ist alles nicht ganz so klar. Ja, Das war so der Ausgangspunkt, wie ich zu Ihnen gekommen bin, Herr Dr.
1: Ja, und das war natürlich ein spannender Moment. Also wenn jemand das erste Mal zu mir hereinkommt, das ist immer ein ganz kritischer Moment, weil das ganz Entscheidende beim ersten Mal ist ja gar nicht, dass man die Medizin optimiert. Das ganz Entscheidende das erste Mal ist, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut, weil äh, es ist ja doch ganz etwas Entscheidendes, ob man seine Gesundheit jemandem in die Hände legt. Natürlich entscheidet die, am Ende des Tages jemand immer selbst. Und das ist auch gut so. Aber trotzdem, das ist für mich immer die große Herausforderung. Und wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf unsere Ambulanz ist nicht gerade unterbesucht und die Wartezeiten <lacht> sind sehr lange und der Druck ist groß und, und, und man soll schnell fertig sein. Aber genau das geht in der Situation nicht. Da muss man Ruhe in den Raum hineinholen. Da muss man schauen, was möchte diese Person. Und was mich besonders gefreut hat, als wir uns kennengelernt haben das erste Mal, dass da jemand reinkommt, der genau weiß, was er will. Und das ist mir immer am allerliebsten.
2: Also für mich war der erste Kontakt in ihr Gesicht sehen und diese Empathie festzustellen, das war für mich ganz ein tolles Erlebnis. Ja, ich habe lange gewartet, das stimmt. Das nimmt man aber in Kauf, weil sobald man bei, bei ihnen ist, man auch weiß, warum man lang wartet, weil fast unter einer halben, dreiviertel Stunde manchmal sogar länger, äh, geben Sie sich nicht zufrieden, bis wir alles besprochen haben. Ähm, das war für mich ganz ein tolles Erlebnis, sage ich auch.
1: Also danke sehr für dieses Feedback, weil das freut mich nämlich wirklich, weil es ist auch der Druck auf mich manchmal auch von verschiedenen Seiten relativ groß, die Sachen schnell abzuhandeln, aber ich glaube, das geht nicht. Dafür ist der Einsatz einfach zu hoch. Wir spielen ja nicht mit irgendwelchen Dingen, die dann eine halbe Stunde später wieder vorbei sind. Es geht einfach um sehr viel. Und ich danke auch für das Wort Empathie, weil für mich ist das Wichtigste, ich muss mal schauen, was möchte die Person, die zu mir kommt eigentlich? Und das ist nicht immer ein optimaler Zucker. Ich gebe jetzt ein Beispiel, der auf sie natürlich nicht äh, zutrifft, aber wenn eine Person reinkommt und sehr depressiv zum Beispiel ist, ja für diese Person spielt es ja gar keine Rolle, wie der Zucker ist. Diese Person muss wieder zurück ins Leben finden. Oder ähm, eine Person, die mit der Medizin schlechte Erfahrungen gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer. Da müssen wir mal wieder Vertrauen herstellen. Ich erinnere mich an einen Patienten äh, mit Typ 1 diabetes mhm. ähm, und der hat ähm, aus Umständen die schwierig waren, das Vertrauen verloren und äh, der kam dann mit wirklich exorbitant schlechtem Zucker, einem HBNC von 14 und schon kranker Niere ich. zu mir, also wirklich katastrophal und hat sich geweigert, überhaupt mit mir zu sprechen. Er brauchte nur sein Insulin. Und dann habe ich sozusagen ein kleines Ultimatum gemacht und habe gesagt, ich schreibe das Insulin natürlich auf, aber ich will ihn zumindest bei mir herinnen für eine Minute sehen, dass ich ihm die Hand schütteln kann. und Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, damit er wieder Vertrauen gefasst hat. Und jetzt ist sein HBNC äh, bei circa 6,5, aber das hat zwei Jahre gedauert.
0: Also das war sicher sehr, in dem Fall sehr viel Arbeit. Sie haben gesagt beim Herrn Zerzer, ich habe erst einmal ausloten müssen, was er denn will. Was ja, wollte
1: er denn? Also das Entscheidende ist nie, was der Arzt möchte. Das Entscheidende ist, was der, was, was der Betroffene möchte. Ich mag auch das Wort Patient nicht, weil wir sind schon gerne Patient. Der Herr Zerzer ist der Herr Zerzer und, und nicht der Patient, der zu mir reinkommt. Und das halte ich natürlich mit allen so. So wie ich auch nicht gern der Doktor bin, sondern ich bin gern der, der ich bin und wir auch gern mit Namen genannt. Und ich glaube, das ist eine Grundwesenheit, die uns allen gleich geht. Und dann muss man einfach schauen, was er möchte. Und er hat das Glück gehabt. Er war wirklich bei einer, sie waren ja bei einer sehr guten Internistin ja. und die ging dann in Pension. Und dann war hat sie hat sich halt, ja,
2: glaube ich, schon mit Ihnen auch beraten über mich. Ja, ja,
1: ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wer die Internistin war. Aber möglicherweise war das so. Mhm. ja Und das ist auch schön, ähm, wenn so eine Transition, so ein Übergang von einer Ärztin zum anderen Arzt glatt läuft. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Als
2: Patient hat man da ja eher Angst. Angst vor solchen Transitionen.
1: Aber <lacht> oh, das verstehe ich voll. Ja. Das verstehe ich voll. Und äh, wenn jemand das erste Mal zu mir reinkommt, dann weiß ich, dass es eine, ähm, keine, wie soll man sagen, keine, nicht auf dem ersten Blick eine Situation auf Augenhöhe ist, sondern dann muss man sich als Arzt wirklich bemühen, dass man die Augenhöhe signalisiert mhm. über Worte, über Körpersprache, über alles. Und dann funktioniert sie automatisch. Und äh, sie kamen zu mir rein und ich habe gesehen, das läuft eh gut. Und das war wunderbar und das hat mich gefreut. Und dann haben wir halt geschaut, ob wir vielleicht das eine oder andere noch verbessern können. Und ich glaube, ein Thema war: Ist es wirklich ein Typ-2-Diabetes? Das habe ich ein bisschen angezweifelt. Ja, da waren Sie der Erste, <lacht> der das
2: angezweifelt hat.
1: Es gibt so viel Grau bei den Diabetesformen. Es gibt schon Menschen mit klassischem Typ 2 und klassisch, klassischem Typ 1. Überhaupt kein Zweifel. Aber es gibt so einiges dazwischen. Und was häufig übersehen wird, dass manche Medikamente Nebenwirkungen haben, mhm. die den Zucker erhöhen können. Und was manchmal auch übersehen wird, ist, dass auch die Bauchspeicheldrüse durch eine Entzündung zum Beispiel schwächer werden kann. Und wenn dann auch nur ein kleiner Reiz kommt, dann funktioniert es nicht mehr gut. Okay, also das sind solche,
0: solche Zwischenformen, ja. würde ich mal sagen. Offensichtlich hatte er, hat der so ja genau eben so eine, so, so, so eine Zwischenform. Ähm, und ich kann mich auch sehr gut in das Hineinsetzen, was Sie gerade gesprochen haben. Wenn man den Arzt, die Ärztin wechselt, wie gesagt, ich bin seit über 30 Jahren über 1 Diabetiker, ich hatte das auch ein paar Mal sozusagen, diesen Wechsel, und das ist dann wirklich etwas, was. Ähm, was gar nicht so leicht ist, weil genau eben dieses Vertrauensverhältnis, Herr Zerzer, was Sie gerade genau. gesagt haben, das muss man dann erst wieder, wieder aufbauen können. Bei Ihnen spüre ich, bei Ihnen merke ich es, Sie, Sie haben das auf jeden Fall aufbauen können. Herr Zerzer, nehmen Sie uns vielleicht nochmal mit in der Zeit, auch bevor Sie den Herrn Doktor kennengelernt haben, in dieser Anfangszeit. Mhm. Sie haben gesagt, Vor zehn Jahren wusste ich dann, oh, uh, da stimmt irgendwas nicht. Wie, wie war denn das? Was ist, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Was für Fragen, was für Ang Ängste, was für Sorgen auch? Ähm, das, ist ja schon, ähm, das, das ist ja schon eine Diagnose, an der man zu Beginn mal kiefelt.
2: Genau. Natürlich war das anfänglich bei den, bei den drei-, viermonatlichen Kontrollen meines Blutbildes, hat man gemerkt, ja, der Zucker, das stimmt nicht mehr. Das war nie extrem dramatisch hoch, aber er war einfach zu hoch auf, auf Dauer. Am Anfang habe ich dann versucht, oder hat man gesagt, ja, von der Diät her das ein bisschen in den Griff zu bekommen, habe aber schon mit der Zeit gemerkt, da tut sich nicht viel sicherlich auch, weil ich nicht immer konsequent war. Das war nämlich für mich in dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss aufpassen mit Zucker, der mich vorher nie interessiert hat, ist er für mich wahnsinnig interessant geworden. Da habe ich so richtig <lacht> Lust darauf bekommen. Das ist halt die Psyche, die da Das kann man dann noch ein bisschen versuchen zu schwächen. Andererseits habe ich mir gedacht, das ist ja auch kein Leben, mhm. ja, wenn ich ständig nur verzichte. Wir haben eine Kochschule, wir sind ständig umgeben von gutem Essen, natürlich auch von hochkalorischem Essen. Ähm, und dann begannen wir mit der äh, Medikamententherapie, mhm. ja, äh, zuerst nur Synjardi und Galvos und äh, das ging dann so recht und schlecht ein paar Jahre ganz gut, aber ist nie wirklich auf schöne Werte runter. Ja, ich bin dann immer gebändelt so um die sieben. Ja, das ging sich dann so mit dem Lebensstil schon aus, aber es war keine Zukunft letztendlich. Und dann ging meine Ärztin in Pension und bin zum Herrn Dr. Barat übersiedelt, sozusagen. Und da ging es dann auch plötzlich um ganz andere Themen. Zuerst hat man die Therapie noch ein bisschen angepasst, aber da ging es dann um die, um die Blutfette, um die äh, zusätzliche Sache für die Arterienverkalkung. Also da wurde es schon ganz anders feingestimmt. Ich habe halt immer mich impgefürchtet und das seit Anfang, dass ich gewusst habe, Zucker, ich wollte nie spritzen. Das war für mich so eingebrannt im Hirn, habe ich gesagt, na, um Gottes Willen, auch weil ich nicht genau wusste, habe, ich wusste damals noch nichts von Basalinsulin und äh, das war für mich so ein absolutes No-Go und habe mich versucht, sehr lang zu wehren. Mhm. Aber ich will nicht vorgreifen, das hat sich geändert. <lacht> dann, dann,
0: dann, dann erzählen Sie vielleicht beide uns mal, wie, wie, wie ist denn der aktuelle Status und wie schwierig war es,
1: an den zu erreichen. Aber, aber ich möchte vorher noch etwas sagen. Sie haben das Wort Lebensqualität genannt und, ja. und Essen und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches, dass man mit jeglichem Zustand, ich mag das Wort Erkrankung ja gar nicht so sehr, aber mit jeglichem Zustand, den man halt mit sich trägt, und jeder hat einen bestimmten Zustand, den er mitträgt, eine Challenge. Eine Challenge <lacht> Trotzdem meine Lebensqualität möchte. Und ich halte gar nichts davon, jemandem zu sagen, sie müssen das, sie müssen das, sie müssen das. Niemand muss etwas tun. Jeder muss äh, sozusagen sein Leben selber entscheiden. Aber möglicherweise halt auch die Konsequenzen tragen. Und eine meiner wichtigsten Aufgaben ist sozusagen über die Therapie, die ich anbiete und die ich auch verständlich machen muss. Das ist es ja auch. Ich kann ja nicht nur anbieten und weiß vielleicht im Hinterkopf ganz genau, was was kann, aber ich muss es so verständlich machen, dass äh, jene Person, deren Aufgabe es nicht ist, ein medizinischer Spezialist zu sein, nämlich der Patient. Das ist ja nicht die Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Aber das so begreiflich zu machen, dass die andere Person wirklich gut qualifiziert entscheiden kann, welchen Weg geht und eine meiner wichtigsten Dinge ist auch wenn man Diabetes hat gut essen möchte jeder und das auch Menschen mit Diabetes und das müssen wir ermöglichen <lacht> das ist natürlich ja
0: das ist natürlich etwas was, wenn man Diabetes hat, natürlich sein, also ich weiß ja von mir, ist ein ständiger Begleiter schon auch ist. Man ähm, ist ja immer ein bisschen in diesem, ein bisschen anders als du weißt, Diabetiker, ein bisschen immer natürlich am, ja, in dieser Sphäre drinnen. Was, was darf ich noch, was darf ich nicht, nicht. mehr, wo, wo, wo muss ich aufpassen? Aber, aber vielleicht ganz kurz, eben, kommen wir zu diesem momentanen Status. Er erzählt, dass Sie haben das, das Spritzen, dass ich jetzt glaube, dass Sie ja. jetzt zu Ihrem, zu ihrem Leben dazugeht. Sie, Sie haben das angesprochen. Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Sie sind also, also, also ganz, ganz, ganz neulich. neulich
2: und ich muss sagen, bin jetzt schon so begeistert. Erstens einmal, weil dieses Selbstausterieren mir so gut erklärt wurde, dass ja. ich schon in der ersten Woche gut damit zurechtkam und auch gemerkt habe, äh, wie das ist, das persönlich anzupassen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass ich seit ein paar Tagen auf, glaube ich mal, einer, einer Dosis bin, die mir gut tut. Mhm. Ich hatte nie Unterzucker bis jetzt und äh, merke, bin schön bei 120. Das ist für mich sensationell. Traumhaft. Jetzt schon sechs Tage hintereinander, mit einer kleinen Ausnahme. Das haben wir noch nicht besprochen. <lacht> ich habe seit vorgestern wegen meiner Arthritis äh, Prednisolon genommen. Ah, ah, ah ja. Und he heute wegen ich mir, ich bin zwar doch mit 120 aufgewacht, ja. aber bin dann über Tag auf 370 ja, gekommen. Genau. Ja. Aber ist schon die letzte von den drei. Ja. Ich war drei, drei ja. halbe und drei Viertel. Ja. Ich glaube, ich kann es ja bedenkenlos weiternehmen. Genau, genau. Ja. Also da muss man schon aufpassen, aber es kommt immer wieder, das ist glaube ich schon auch in unserem Fall, da, da, es kommt immer wieder eine Lebenssituation, in die du nicht denkst und wo du dann schon auch gleich entscheiden musst, muss ich da jetzt eingreifen, was ist. Und, und da bin ich schon froh, dass es Ärzte gibt, wo man schon gleich den Kontakt haben kann und, und dann nachfragen. Herr Doktor,
0: Sie haben vorhin gesagt, die Lebensqualität haben Sie, haben Sie da ins Zentrum gestellt. Ähm, wie war es jetzt, dem Herrn eben ähm, sozusagen zu sagen, wie gut, wie wichtig es wäre für ihn eben zu spritzen? Er hat richtig gesagt, das war für ihn auch, auch ein Thema, eine, eine Red Flag. Ähm, nein, das will ich nicht. Wie, wie war der Weg dorthin? Weil das ist schon interessant, weil Sie natürlich auch die Lebensqualität angesprochen haben, auch ähm, wie man, mit, dass man das richtig integriert. Ähm, wie, haben Sie, wie, wie, haben, wie haben Sie eben das, wenn man das jetzt so sagen
1: darf, schmackhaft gemacht, dass das eben ganz wichtig wäre? Ich lasse immer gern Fakten sprechen und mhm. nicht persönliche Meinungen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was in der Medizin am allerwichtigsten ist. Und wir haben schon beim ersten Kontakt Zweifel gehabt, ist es ein Typ-2-Diabetes, der charakterisiert ist durch Insulinunempfindlichkeit. Das heißt, da noch Insulin dazuzugeben, braucht man zumindest in den frühen und mittleren Phasen des Typ-2-Diabetes nicht. Aber der Herr Zerzer ist eine schlanke Person. Die Tabletten haben schon geholfen, aber nicht wirklich stark geholfen. Und die Vorgeschichte hat ja auch gezeigt, ähm, dass... Ähm, dass ähm, die Medikamente eben, wie gesagt, nicht so gut geholfen haben. Und dann kam der Zustand, dass er mehr und mehr abgenommen hat. Und das ist eine große Freude für viele Menschen mit Typ 2, die ein Übergewichtsproblem haben. Aber er hatte keines. Und, und dann hat er mehr abgenommen und, und auch Muskelmasse verloren. Und äh, dann wir haben einfach ich, bestimmt, wie der Insulinspiegel ist. Und das ist sozusagen das Faktum. Und wir haben uns nicht den Kopf zerbrochen, was wäre wie wenn, sondern Insulinspiegel, die, was der Körper selbst produziert. Und dann haben wir gemeinsam äh, haben wir erkannt, ja. das ist zwar nicht null, aber nicht mehr so ausreichend, dass der Zucker optimal in den Griff kommt. Und dann haben wir besprochen, sollten wir nicht vielleicht die Medikamente, die noch weiter Gewicht reduzieren, ähm, wegnehmen oder zumindest reduzieren und durch etwas ersetzen, was der Körper braucht, das Hormon Insulin, dass er dazu da ist, dass es den Zug in die Zellen einbaut und dadurch den Körper aufbaut. Es stärkt die Muskulatur, es stärkt, mein Übergewicht hat allerdings auch die Fettmasse und da ist es die Dosis, die es ausmacht.
2: Das ist genau, sage ich jetzt, vom Marketingtechnischen würde man sagen, das war der beste Selling Point, den Sie ja aus Fakten <lacht> gemacht haben. Sie haben ja nicht was verkauft, was, was äh, nicht in meinem Sinne ist. Sie haben die Fakten gesehen und mir das wirklich verkauft. Weil sobald er das gesagt hat, das weiß ich nur jetzt, habe ich gedacht, oh ja, das na klar, probiere ich es aus. Also, da war sozusagen, hat ja.
0: er die richtigen Worte gefunden. Also also vielleicht können Sie uns also, auch, weil das zu dem Thema, finde ich, ganz gut passt, weil Sie auch gesagt haben, ja. das Spritzen, oder die, die, noch bevor Sie es gemacht ja. haben, die Forschung zu spritzen, was war denn bis jetzt für Sie in diesen zehn Jahren, auch, auch in der Zeit, wo Sie jetzt ja beim bei Herrn Doktor waren, was sind denn so die größten Einschränkungen gewesen
2: oder die größten Änderungen? Ist das jetzt das Spritzen? Nein, mhm. nein, ist es nicht. Ähm, ich bin. Ich bin gewohnt, mit Medikamenten umzugehen, schon sehr lange. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist für mich die Einschränkung, die das ist eine Organisationsfrage, das ist genauso, wie ich nicht ins Büro ohne Laptop gehe, äh, gehe ich weder auf Reisen oder außer Haus ohne Medikamente oder dass ich sie vorher genommen habe. Oder auch unter der Be äh, Beachtung, äh, ich, muss, ich muss sie mitnehmen, wenn ich jetzt drei Tage weg bin. Ja, gerade im Eventbusiness. da bin ich natürlich auch auf einem Schedule, der unregelmäßig ist. Da haben wir Abendveranstaltungen, da haben wir auch in der Kochschule. Da muss ich dann auch probieren kosten. Trotzdem muss ich mir, und man, jeder hat ein Handy, muss ich mir da schon auch einteilen, wurscht wie die Tageszeit ist. Ich habe früh und abends, muss ich nehmen. Ja. Das geht sich schon aus. Ja, also ich sehe das persönlich jetzt nicht so als große Einschränkung. Obwohl ich ein recht bewegtes Leben daneben führe. Aber, aber was würden Sie sagen, was war dann bis jetzt in dieser Zeit, als,
0: also seit, seit diesen zehn Jahren, was waren dann so Einschränkungen oder so Dinge, wo Sie gesagt haben, okay, das, das, hat, das, das ist jetzt schon eine größere Änderung in meinem Leben? Gibt sowas überhaupt? Kann auch sein, dass es das ja nicht gibt. Hat es sowas bis jetzt überhaupt bei gegeben oder sind Sie zu sehr eben, ähm, weil Sie eben gesagt haben, Sie haben schon so viel mit, mit, mit Medikamenten. Das heißt, dass ich,
2: habe mir das, ich habe früher Medikamente dreimal am Tag nehmen müssen. Ja. Jetzt, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, also dieses in der Früh am Abend, das war für mich keine Einschränkung, auch ke keine Einbuße.
0: Und vom Kopf her? Äh,
2: vom Kopf her natürlich. Ich habe mir gedacht, nein, um das jetzt auch noch. Ja. Äh, und dann schon, wie ich auch gemerkt habe, dass die Zuckermedikamente dann schon auch aufs Gewicht gehen, was die meisten... Typ-2-Diabetiker ja gerne haben, war bei mir, das, das war schon immer so ein bisschen Bauchweh. So diese Dings. Ich, ich glaube jetzt, dass ich das behebt durch das. Dadurch, die Medikamentenmenge ist ja auch ein bisschen weniger geworden. Ähm, also nein, also ich leide nicht wirklich sehr darunter, ja. Das klingt gut.
0: Ähm, Herr Doktor, wenn Sie jetzt ähm, hören eben vom unregelmäßigen Leben, ähm, Eventmanagement, darüber sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. Aber Herr Doktor, wenn Sie das hören, war das eine Herausforderung oder ist das eine Herausforderung in der Therapie?
1: Nein, das ist, das ist keine Herausforderung, weil ich einfach davon ausgehe, dass jeder Mensch sein individuelles Leben hat. Und, und das habe ich nicht das Recht zu beeinspruchen. Das war schon in meiner Ausbildungszeit im Krankenhaus damals. Ich habe es nicht verstanden, dass wir, aber damals haben wir nicht die Möglichkeiten gehabt von heute, dass wir halt diese alten Insuline genommen haben. Und dann haben wir den Menschen vorgeschrieben, wie viel sie in der Früh essen, wie viel sie am Vormittag Hause essen, wie viel zum Mittag, wie viel am Nachmittag, wie viel am Abend. Und das hat im Krankenhaus funktioniert. Sie gingen nach Hause und der Zug entgleist. Und ich habe die Menschen komplett verstanden, dass es so nicht funktioniert. Und ich habe damals schon versucht, immer eine individuelle Therapie zu machen und für mich war damals schon, das ist schon eine Zeit lang her, wirklich wichtig, sozusagen nicht den Menschen dem Insulin anzupassen, sondern das Insulin maßzuschneidern an, in an die individuelle Person. Und wir haben das große Glück, dass das geht. Wir haben ja so wunderbare Diabetes-Medikamente heute. Das hätten wir uns ja vor 20 Jahren, ich überblicke jetzt fast im Vierteljahrhundert, nicht träumen können, was wir heute haben. Und das ist wirklich eine große Freude, damit umzugehen. Um
0: und das spüren Sie, merken Sie auch eben, ich will auf das noch einmal ganz kurz raus, auf diesen unregelmäßigen Beruf, Berufe, das doch etwas ist, was vielleicht auch viele von uns jetzt zuhören, schon noch dann interessiert, wie es da zum Integrieren geht. Sie haben im Vorgespräch, das man ja brav führt vor seinem Podcast, auch erzählt, dass Sie viel reisen, dass Sie oft unterwegs sind. Wie geht es Ihnen da mit 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 der Diabetes? Okay, das Spritzen nehme ich jetzt mal an, in 14 Tagen werden Sie noch nicht so viel unterwegs gewesen sein. Aber Aber sozusagen vom gesamten anderen
2: Ablauf her, inwieweit ist das da Thema? Ähm, also für mich war das bis jetzt immer gut integrierbar. Ja. Ich, mir die, also ich reise auch so, dass ich manchmal ein, zwei Monate weg bin. Mhm. Ja. Man bekommt es ja Gott sei Dank für drei Monate verschrieben, wenn man das auf, auf Bedarf hat. Ähm, das ist eine Organisationssache wie alle anderen Sachen beim Reisen. Ich muss das mitnehmen, ich muss äh, mir das vorausplanen. Ich glaube, das ist machbar. Jemand, der viel reist, hat Erfahrung in diesen Sachen und schafft das auch. Ähm, ich bin sogar meistens ohne oder eigentlich fast immer ohne Begleitpapiere gereist. Mhm. Ich bin nie gefragt worden. Ich werde jetzt mit den Spritzen mir das schon aber mitnehmen, weil da sind natürlich Airlines und auch die Zoll wahrscheinlich heikler. Aber ansonsten habe ich da sehr wenig negative Erfahrungen gehabt.
0: Also ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, um, so heikel sind die da teilweise gar nicht. Also da wird, wird äh, viel seltener kontrolliert. Wir ähm, äh, nehmen Sie uns vielleicht, ähm, oder, äh, also auch unsere, unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht noch ganz kurz mit, ähm, wie läuft ein arzt bei Ihnen ab? Was sind da so die Kernthemen, wenn der Herr Zerzer zu Ihnen kommt, der Doktor, was sind da so die Kernthemen, um was geht es da? Ähm, das Spritzen war jetzt großes Thema, das ist mir klar. Aber wie läuft das prinzipiell ab? Werden Werte verglichen, Werte angeschaut?
1: Vielleicht können Sie uns da mal ganz kurz mitnehmen, wie das, wie das so abläuft? Also womit ich immer beginne, ist nicht äh, den Laberwert anzuschauen, sondern zu fragen, wie geht's Ihnen? Weil das ist das Allerentscheidendste. Mhm. Weil es kann ja viel passiert sein und wenn ich nur den Laborzettel zücke, höre ich vielleicht nicht, äh, keine Ahnung, äh, dass gestern die Mutter gestorben ist und diese Person jetzt traurig ist deswegen und, und vielleicht seine, die, die Therapie gar nicht umsetzen kann. Also das Erste ist immer, wie geht's Ihnen? Die zweite ist, Frage ist, was kann ich heute für Sie tun? Und dann schauen wir die Fakten an. Zuerst so einmal also einklinken, wo stehen wir beide? Nämlich auch ich, das ist ja auch ich bin ja auch ein emotionaler das Wesen, das ist auch für mich wichtig. Und nach diesem Einklinken, wenn wir sehen, wir wollen dasselbe, dann schauen wir die Fakten an. Und wie erleben Sie diese, diese Termine? Was sind da für Sie auch die wichtigen
0: Punkte? Also die
2: wichtigen Punkte, so eine Woche vor dem Termin bin ich immer bei der Blutkontrolle. Mhm. Ja, das ist natürlich für mich dann schon immer, wir haben so Halbjahresabstände ungefähr. Da bin ich dann meistens ein bisschen nervös. Dann denke ich, uh, wird er sehen, ob ich brav oder nicht brav war, wobei <lacht> ich mir sage, ich, ich weiß, es geht mir ja nicht darum, dass ich verzicht verzichte, übe, ne? aber schon, wo ich mit den Werten stehe, einfach Therapieanpassung, wie wir dann selber wissen, genau. Ähm, und nach einer Woche haben wir den Termin und da freue ich mich dann schon, auch wenn, wenn die Wartezeit manchmal eine längere ist. <lacht> das ist aber, das große Problem na ja, das, Aber ich weiß ja auch, warum. Auch wir sitzen ja immer lange zusammen. Ja, das ist, ja. man kann, wie Sie richtig sagen, man kann das nicht sagen, das kann nur zehn Minuten dauern. Ja, das kann, wenn vielleicht alles toll ist, aber, aber meistens hat man einfach mehr zu besprechen. Und dann, ja, sehe ich, wenn ich reinkomme, habe ich immer erstens die lachenden Augen, das tut mir gut. Ich bin da auch so ein sehr empathischer Mensch und da weiß ich schon, dieses Aufgehoben-Fühlen, das ist das Wichtigste. Und dann wird einfach Punkt für Punkt abgearbeitet und eben immer gefragt, was möchtest du?
0: Und man merkt schon, wie, wie, wie wichtig und wie im Zentrum bei Ihnen beiden diese Arzt-Patienten-Beziehung steht und wie wichtig die dann natürlich auch ist, Doktor, um... um Trotzdem
1: Erfolge natürlich auch zu generieren. Das funktioniert nur dann, oder? Ich komme gleich zu den Erfolgen, aber ich möchte vielleicht äh, eines noch vorher sagen. Auch wir Ärztinnen und Ärzten, wir arbeiten ja sehr viel. Auch wir wollen so nach Hause gehen, nicht völlig ausgelaugt, sondern auch mit ja. diesem Gefühl, äh, da ist etwas gut gelaufen. Mhm. Das ist auch für uns gut. Und, und äh, ich glaube, das, das, äh, das ist eine, eine, eine bivalente Sache, die mhm. von beiden Seiten funktioniert. Aber die, die Ziele, ähm, ich glaube, wir haben zwei in der Medizin, na sagen wir es anders. Es gibt zwei Arten äh, von Medizin. Das eine ist sozusagen, wenn das Haus brennt. Klassisches Beispiel, jemand hat einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall. Dann braucht man, dann muss man nicht fragen, wollen sie mitarbeiten und so weiter. Dann sofort brennt schnell. das Feuer, dann muss man die Feuerwehr senden und Brand löschen. Und da geht es nicht um, das geht auch um Kooperation, aber da muss ja. man sofort dabei sein. Bei chronischen Krankheiten ist das ganz anders. Da sind wir die Coaches, die am Weg begleiten. Und äh, und das ist etwas, eine völlig andere Medizin und die macht mir unendlich Spaß, muss ich sagen, weil wir durch die vielen Studien, mit denen wir uns beschäftigen, ja genau wissen, welche Medikamente Lebensqualität erhöhen, welche Medikamente Leben verlängern, welche Medikamente mit einiger Wahrscheinlichkeit die Komplikationsraten reduzieren von Nierenerkrankungen, von Augenerkrankungen und so weiter und so fort. Und das haben wir im Kopf. Aber Trotzdem heißt das nicht, wenn wir ein Medikament vorschlagen, dass der andere das sofort versteht. Meine Metapher für mich ist immer, wenn ich einmal sehr unter Zeitdruck bin, wenn mein Computer kaputt ist, dann denke ich mir, wenn ich den wohin bringe, bitte repariere Sie ich will nicht wissen, wie das geht. Hauptsache, er geht wieder. Und mit der gleichen Einstellung kommt jeder zu uns rein. Mit dem Unterschied, beim Computer geht es halt leichter, auch nicht so leicht, aber bei der Medizin mhm. geht es nur, wenn beide gut miteinander mitarbeiten.
2: Ich glaube auch, dass wir den Patienten dieses motivieren und an der Stange halten, das so ganz ein wichtiger Aspekt ist. Ich kann mir vorstellen, dass früher die ganzen Gespräche auch mit den äh, Patienten getragen von Verboten und du darfst das nicht essen, du darfst nur in diesen äh, mhm. Abständen, ich glaube. Das wissen Sie besser in diesen Abständen, dass nur das Machen. Das da kommt man vor, A ist man jetzt ein bisschen weg, sondern was möchtest du und wie können wir das erreichen? Nehme ich an, aufgrund genau. der viel besseren Medikation, die zur Verfügung steht. Und, aber das motiviert mich auch, weil wenn ich jedes Mal mit einem schlechten Gefühl hin und dann wieder weggehe, wo ich sage, ach Gott, ich, ich habe versagt. Es ist ja auch als Diabetiker hast du oft dieses Gefühl, dieses ständige Messen und auf diesem äh, Kontrollradar zu sein, ja, das tut ja auch immer diese Versagensgeschichten.
1: Aber darf ich da gleich etwas dazu sagen? Das ist, ist nämlich etwas wirklich ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Dieses Gefühl muss weg. Das, das muss wirklich weg, weil das ist destruktiv. Das bringt niemandem etwas. Und dieses Schimpfen bringt niemandem etwas. Man muss schauen, wo ist das Problem und wie können wir das gemeinsam lösen? Das gelingt auch nicht immer, das muss man ganz ehrlich sagen. Manche Dinge sind schwer lösbar. Und, äh, aber trotzdem, das ist das Entscheidende. Das Zweite, was weg muss, ist das Schuldgefühl. Man ist nicht schuld am Diabetes. Man ist nicht schuld an chronischen Krankheiten, auch an anderen nicht. Ähm Dinge passieren im Leben, Dinge können jedem im Leben passieren und dann muss man halt schauen und Gott sei Dank haben wir ein Medizinsystem, ähm, ähm, das in Österreich gut ist mhm. und Gott sei Dank muss man sagen, haben wir Medikamente, die gut sind. Das war nicht immer so. Ich überblicke jetzt quasi nur 25 Jahre, aber was wir vor 25 Jahren konnten, das war nicht sehr viel in, zu den, in Relation zu dem, was wir heute können. ist wirklich besser geworden. Hat sich da Ihr
0: Beruf auch ein Stück weit verändert? Sie haben jetzt vorhin gesagt, Coach, ist das jetzt anders, das Berufsbild Bild vielleicht, wenn wir es jetzt ganz auf die Metaebene heben wollen, aber hat sich das denn ein Stück weit für Sie auch verändert?
1: Natürlich hat sich das ein Stück weit verändert. Ich glaube, das ist äh, eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, äh, wo, wo jeder immer mehr Verantwortung für sich nimmt. Ich sage gerne zu, das ist eine Demokratisierung der Medizin und, und anders geht es ja auch gar nicht und ich freue mich auch drüber und äh, dann können wir sozusagen auch diese, äh, diese Verantwortung aufteilen, weil ich kann nicht Verantwortung für das Leben einer Person übernehmen, was die Person zu Hause äh, macht, das geht nicht. Und das ist auch völlig verwegen. Und das will ich auch nicht. Ich will nicht entscheiden, wer wann was ist. Das ist nicht meine mhm. Aufgabe. Demokratisierung der Medizin ist ein wunderbarer
0: Ausdruck. Und ich glaube, Sie beide, mhm. ähm, wenn man das so spürt und hört, äh, merkt man, ähm, dass Sie das absolut lieben. Herr Zerze, ähm, wenn wir zum, zum, zum Schluss unseres Gesprächs kommen, ähm, hören Sie jetzt vielleicht auch viele Menschen zu, die eben, wie man so schön sagt, frisch entdeckt sind, wo man erst mitbekommen hat, ähm, die sind jetzt erst diagnostiziert. Ähm, was würden Sie diesen Menschen gerne sagen? Was würden Sie denen ausrichten? Wir haben, vor, wir haben vorhin gesprochen von diesen Gedanken, die Ihnen ganz am Anfang durch den Kopf gegangen sind. Ähm, was, wenn, Sie, wenn Sie sich damals an diese Zeit erinnern, was würden Sie denen gerne sagen? Was
2: ich glaube, das Wichtigste ist, sich gerade als frischgefangter <lacht> äh, einen Partner und den Arzt als Partner zu sehen, auf Augenhöhe zu suchen. Das ist, das hat mit äh, subjektiven Sachen zu tun. Das hat auch mit OB natürlich muss er fähig sein, das, aber das ist bei unserem Ausbildungssystem, davon kann man ausgehen. Aber sehr wohl jemanden suchen oder zu fühlen, kann ich mich da anvertrauen? Kann ich da ganz offen sein? Ja, das war für mich immer so eine Sache von Anfang an. Äh, wie, wie ist das möglich? Und dann eben auf Augenhöhe das Gespräch suchen. Weder wie früher die Einstellung war, dass man entweder von unten oder auch von oben, dass man mhm. den Arzt nicht ernst nimmt. Diese Augenhöhe ist ganz wichtig, weil das ist mein Coach, wie Sie das gesagt haben, das ist ja ein tolles Wort. Ähm, mit dem muss ich arbeiten, aber ich will auch mit ihm arbeiten. Und ich hatte früher sehr, sehr dieses Gefühl zur Medikation, wo ich mir gedacht habe, ach Gott, das tut mir das schlecht. Sondern was ich gelernt habe, ist, es mein Freund, das tut mir gut. Ja, ich nehme das an. Manche stellen sich dann heraus, sind halt dann doch nicht so gut befreundet. Das sieht man im ersten ja. Moment nicht. Aber dass man da einfach auch offen den Austausch hält und das annimmt. Das Annehmen hat mir immer sehr weitergeholfen. Wo ich sage, na, Arschbacken zusammenzwicken und jetzt mit dem weiter.
1: Und da müssen wir jetzt durch.
2: Und da müssen jetzt wir durch Zeit. und das schaffen wir. Das schaffen wir.
1: Da will ich unbedingt was dazu Bitte. sagen. Weil in dem Moment, wo es gelingt, von dem ich muss, zu mich will, in dem Moment hat man gewonnen. Und das ist der entscheidende äh, Schritt in jeder Motivation. Dann hat man gewonnen und wirklich Gratulation, dass Sie das so sagen. Und da kann fast nichts mehr schieflaufen. Und äh, das versuche ich in jeder Diabetes-Schulung. Also was ich gerne Menschen mit Diabetes mitgeben möchte, die ihre Diagnose neu bekommen haben, ist, dass sie sich Wissen aneignen. Dass sie in ein Zentrum gehen, das eine gute Schulung hat zum Beispiel. Wir bieten zum Beispiel eine Schulung an, die geht über vier Tage. Und ich, wo ich sehr stolz bin, ist, dass da vier Berufsgruppen drinnen sitzen äh, oder drinnen stehen, wie auch immer in der, in der Schulung. Mhm. Das sind die Diabetesberaterinnen, die tragen das hauptsächlich. Das sind fantastisch ausgebildete Leute, die können vieles besser als wir Mediziner. Das sind natürlich wir Ärzte, Ärztinnen auch. Aber wir haben auch die Diätologinnen drinnen und wir haben auch eine Sportwissenschaftlerin drin. Und dadurch ist diese ganze Sache sehr bunt. Und ich versuche immer, die Schulung damit abzuschließen, dass ich Hoffnung mache. Und äh, es gibt nämlich eine Studie, die ich wirklich gern zitiere. Und die ist gemacht von einem Menschen mit Typ 2 Diabetes aus dem schwedischen Diabetesregister und da hat sich gezeigt, wenn wirklich alles funktioniert, das heißt, und das war auch unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir nicht nur den Zucker einstellen, sondern dass wir die Blutfette einstellen, äh, nämlich optimal einstellen, nicht nur bissal, dass wir den Blutdruck einstellen, dass wir eventuelle Begleiterkrankungen mit berücksichtigen und so weiter. Und da hat sich gezeigt, dort, an, wo, wo all das gut funktioniert hat, das heißt, wo von beiden Seiten die Kooperation gepasst hat, von ärztlicher und von Patientenseite, dass die Menschen um 60 Prozent weniger Herzinfarkte hatten als die allgemeine Bevölkerung. Und das ist doch wirklich erstaunlich. Das ist, erstaunlich. Das ist, erstaunlich, ja. Ja. Das ist ja. wirklich erstaunlich. Und das macht mir Freude, meinen Beruf auszuüben und das zu tun, was ich tue. Aber genau diesen Funken Hoffnung möchte ich allen Patienten mitgeben, wenn sie das erste Mal in der Schulung sind und sagen, macht aus eurem Schaden unter Anführungszeichen des Diabetes einen Nutzen. Und das geht heute. Das ist ein perfektes
0: Schlusswort, Herr Doktor. Da, da, da traue ich mich eigentlich gar nichts mehr drauf sagen. Es ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide uns auch so einen, so einen sehr persönlichen, auch intimen Einblick in diese wichtige Arzt-Patienten-Beziehung gegeben haben. Das war Alexander Zerzer. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Und Dr. Helmut Brath, vielen Dank auch für Ihre Informationen. Und euch sage ich herzlichen Dank fürs Wieder dabei sein. Das war Treffpunkt Diabetes für heute. Und wer speziell bei diesem Gespräch Fragen, Feedback, oder auch Informationen hat dazu, kann uns natürlich gerne schreiben unter podcast.diabetesinitiative.de. Da könnt ihr, wie gesagt, schreiben, mit uns in Kontakt treten. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein diesmal wieder und bis zum nächsten Mal.